1: Ça y est, c'est la rentrée Pour l'ensemble des élèves et des enseignants, les cours ont repris en ce mois de septembre. Il faut reprendre le rythme de l'école et parvenir à se concentrer à nouveau sur son travail après plusieurs semaines de vacances. Les élèves reviennent en classe la tête pleine de souvenirs et avec l'envie de les partager avec leurs camarades, et c'est bien normal. Alors comment faire pour les aider à rapidement focaliser leur attention sur le travail qui leur est demandé au cours de la journée Comment les aider à se concentrer à nouveau pour être efficace. Au collège Jules Vallès de la Ricamarie dans la Loire, les enseignants se sont appuyés sur la méthode Atoll. Elle est développée par Jean-Philippe Lachaud, chercheur en neurosciences et directeur de recherche à l'Inserm. Atoll ça signifie « attentif à l'école », car pour les professeurs qui utilisent cette méthode, l'attention, ça s'apprend. Ce mois-ci, le micro est dans la classe part à la rencontre d'enseignants qui proposent à leurs élèves plusieurs clés, pour les aider à se concentrer. Ce panel d'outils porte sur les émotions, l'estime de soi, le développement de l'attention, le sommeil ou encore la relaxation. Allez,
5: tu fermes tes yeux. On
2: inspire
1: autant de
5: temps qu'on expire.
0: c'est autant partage d'émotions pour ceux qui ont envie de partager une émotion de la journée, de ce matin, de votre week-end
6: Vas-y, Inès parce que pendant les vacances, euh, j'allais à Grenoble pour faire euh, ce que j'ai été choisie pour participer à un camp d'été avec euh, une organisation et ben, je vais faire du BDT, du kayak euh, plein d'activités, de l'acrobranche au sein de l'envie C'est bien Super
5: alors, je m'appelle Solène Rabatel et je suis enseignante d'histoire au collège juvalès de la rica marie C'est un établissement qui est classé REP+, donc qui fait partie d'un réseau d'éducation prioritaire. Euh, et du coup, les élèves ont de grandes difficultés à, à se concentrer, à avoir une estime d'eux-mêmes pour y arriver, à réussir en règle générale. Donc, en 2016, on, a commencé à, on est parti du constat avec trois professeurs et l'assistante sociale que bah, du coup, les élèves avaient vraiment une estime d'eux-mêmes, Très, enfin, très faibles et que du coup ça les empêchait de réussir parce qu'ils n'avaient pas confiance en eux. Donc on a voulu travailler euh, sur ce point euh, en particulier. Et on a travaillé donc, avec l'assistante sociale euh, sur l'estime de soi euh, des élèves euh, en commençant en sixième. Et puis euh, petit à petit au cours de nos recherches, on, on s'est intéressé aux intelligences multiples pour euh, que les élèves apprennent à, à, à se connaître pour après euh, apprendre et, et utiliser leurs points forts pour euh, travailler les points, leurs points faibles. De fil en aiguille, on a été suivis euh, par le Cardi de Lyon et par la Défi et on a, euh, mis en, on a suivi aussi des, des séminaires et des, des conférences sur euh, la méthode ATOL, donc l'éducation à l'attention, et sur euh, le sommeil, donc, euh, le programme Aimé ton pige et on a décidé
6: euh, d'en de, faire nos, euh, nos quatre axes de travail. Euh, moi je m'appelle Younes Ozayo et moi Adnan Fachi. Avant de commencer, on se relaxe toujours un petit peu. On... Mm. On, on, on écoute de la musique de relaxation, on ferme nos yeux, on respire et on, on inspire et expire. Et pour qu'on soit plus concentré, pas agité, éviter le bavardage. Et on a aussi le temps d'émotion en français et des fois en histoire aussi. Au lieu de discuter à la personne à côté, il bah, vaut mieux le dire à voix pour
7: ne pas qu'on se retourne et parle en, en, en cours. Alors, je suis Marielle de Chavannes et je suis assistante sociale sur le collège de larry marie et les écoles primaires du, ben, de La marie Donc, ça fait trois écoles primaires. Et je suis aussi sur un dispositif relais où j'y suis une journée par semaine où on s'occupe des élèves dits décrocheurs. D'abord, on entame la séance par un petit peu de relaxation, apprendre à contrôler son souffle, à savoir comment s'apaiser quand on est énervé, quand on n'est pas bien... Ensuite, on fait un travail sur les qualités, très important puisqu'ils ont du mal à se reconnaître des qualités et à aussi reconnaître les qualités des autres, développer ces qualités, que ce n'est pas figé et qu'on peut progresser dans ces domaines-là. À partir de là, on travaille aussi sur les émotions, reconnaître ses émotions, mais aussi reconnaître ce que nos actes font vivre à l'autre, donc que l'autre aussi a des émotions. On travaille ensuite autour de, du respect des différences, et à développer de plus en plus un travail autour de l'empathie. Euh, voilà, comment je peux me mettre à la place de l'autre pour aboutir à un travail sur euh, ben, d'un mieux vivre ensemble et euh, une diminution des, des micro-violences, voire du harcèlement. Et ils voient petit à petit, je crois, quand, à travers tous ces, ces jeux qu'on leur permet de, cette approche un peu différente. Hein, on n'est pas en cours, hein, on travaille beaucoup autour du jeu autour des jeux de rôle, auxquels on participe d'ailleurs, et que l'adulte eh peut aussi être là pour être dans l'écoute, pour être dans le soutien, et qui peut faire confiance à l'adulte. Les différents adultes du collège amènent les
1: élèves à réfléchir sur leur attitude, leurs émotions, leur comportement face aux autres ou face à leur travail. Ils vont amener les élèves à prendre conscience de leur attention, ou de leur manque d'attention, pour parvenir à mieux se concentrer. Lors des séances d'aide personnalisée, les élèves vont apprendre à identifier ce qui les empêche d'être attentifs pour parvenir à évacuer ces petites distractions et à restabiliser leur attention quand elle leur échappe. En découvrant différents outils de la méthode Atoll, les élèves vont s'entraîner à améliorer leur attention lors de leur travail personnel, que ce soit en classe ou à la maison. Alors
3: aujourd'hui, je vais vous faire travailler en groupe avec les tableaux qu'il y a tout autour de nous. Et vous allez faire un tirage au sort. Après le tirage au sort, chaque groupe va découvrir sa mission. Vous lisez, vous pouvez même faire passer le papier pour bien vérifier qu'on a bien compris la même chose. Je vous donne un temps. Je vais utiliser les sabliers pour vous concerter, comme d'habitude, pour réfléchir, mettre en commun par rapport à la mission qui vous est confiée. Et après, on va découvrir les travaux de chacun des groupes et vous allez l'expliquer. Chaque groupe va prendre la parole, mais chaque membre du groupe devra prendre la parole pour expliquer la carte.
2: En vous inspirant des méthodes et outils vus en classe, que proposez-vous comme aide à votre petit frère qui vous dit « Je n'arrive pas à apprendre mes définitions ». Euh, C'est notre petit frère qui nous dit qu'il n'arrive pas à prendre sa liste de vocabulaire sur les vêtements anglais. Et alors vous avez un peu des idées pour l'aider votre frère On va faire des dessins. Euh... Oui. On va faire une carte mentale, qui disant 3, veste, pantalon et chaussures. Et on va marquer les noms à chaque fois dessous. Et après on met la méthode pour apprendre. Par exemple, on peut réécrire plusieurs fois le mot. C'est qu'à savoir euh, le vocabulaire par cœur, euh, l'orthographe. Euh, on peut le miner pour savoir ce qu'il veut dire. On peut faire euh, pour le comprendre le mot. On peut faire une phrase qui explique
3: le mot. Alors, euh, je m'appelle Douniazad Choual et je suis professeur d'anglais. Alors, le constat de, de départ, c'est ce sont les élèves. C'est vraiment euh, l'élève est au cœur du projet et euh, voir leurs difficultés, leurs difficultés à tous les niveaux, c'est-à-dire de, de compréhension, de méthodologie. Et ce qu'il y avait de plus, plus triste, on va dire, c'est aussi l'image qu'ils ont d'eux-mêmes. L'image de soi. Euh, je suis nulle, madame. Cette image de je ne vaux rien. Ou... Et en fait, ce sont des difficultés qu'ils ont depuis si longtemps, mais on n'a pas réussi, on n'a pas peut-être su, on n'a pas trouvé les moyens de, de leur donner cette passerelle, de leur expliquer d'où ça vient, avoir des solutions, des outils pour comprendre ce qui se passe déjà en nous, pour ensuite trouver... Comment réagir face à ça Et donc, euh, on a commencé
5: à creuser. Alors le premier axe, c'est vraiment l'estime le, de soi et, termes, et puis le bien-être à l'école. Donc on commence, on, on s'intéresse beaucoup à la relaxation, la méditation et à l'expression des émotions puisqu'on sait que c'est une clé quand même pour après se sentir bien et se sentir en confiance avec l'enseignant et dans la classe. Le deuxième axe, c'est le sommeil parce que sans, sans sommeil, euh, voilà, on n'arrive pas à se concentrer et donc on n'est pas du tout dans les apprentissages. Ensuite, le troisième pilier, c'est vraiment la concentration. Donc, on utilise euh, le programme d'éducation à l'attention à tol. Et notre quatrième axe, c'est les intelligences multiples pour apprendre, une fois qu'on est à la maison seul, comment on peut faire pour apprendre avec ces intelligences.
2: Je m'appelle Amir, au bas de nos petits frères, nos petits frères et nos petites soeurs, et ben, ils nous demandent euh, de nous de, de aider à apprendre quelque chose pour travailler. Comment on pourrait l'aider et pour comment on pourrait l'aider on, ben on fait une carte mentale pour expliquer comment on pourrait l'aider. Parce qu'il a du mal à apprendre son vocabulaire pour les vêtements en anglais. Ben, qui, pourrait faire, qui pourrait utiliser intelligences multiple. Par exemple, l'intelligence verbolinguistique, linguistique c'est quand on parle et on écrit. L'intelligence visuelle et spatiale, c'est quand on, euh, on dessine, quand on voit. Et l'intelligence corporelle, c'est quand on fait des gestes. Je relis l'intelligence spatiale, je vois, je relis, je relis, je relis, je relis et après j'écris le verbo-linglistique.
5: Euh, cette année, il concernait trois niveaux, donc les trois classes de trois niveaux, donc les sixième, cinquième, quatrième. Ça fait euh, presque 200, 200 élèves en tout sur 270 à peu près. Donc voilà, il y a eu une année où ça concernait tous les élèves du collège. Donc là, tous les élèves ont bénéficié d'au moins une heure d'AP, euh, au moins un an et parfois deux, euh, deux ans. Alors en heure d'AP, on leur donne vraiment les outils. Donc on commence euh, à leur expliquer comment on se relâche, comment on fait de la relaxation, comment on peut méditer, etc. Comment on, on utilise les outils ATOL, comment on utilise les intelligences multiples, on fait de la découverte. Et ensuite, en classe, avec les, les enseignants qui, qui sont intéressés par la méthode, on, ils vont réutiliser, réinvestir les outils euh, qu'on a présenté en AP. On aimerait bien, en fait,
0: vous faire écrire aujourd'hui, je dis la finalité, mais on va le faire en plusieurs étapes, un texte sur une journée à Versailles. C'est-à-dire, comment se passe une journée à Versailles quand on était, par exemple, quand on faisait partie de la cour du roi, qu'on était un noble Qu'est-ce qu'on faisait Les journées étaient très ritualisées. Vous savez ce que ça veut dire, ritualisé. Oui. Ça veut dire quoi, Isaac Très occupé. Oui, très
5: occupé. Très occupé.
0: Et donc, ces règles, elles sont, donc, elles, elles, si vous voulez, elles sont présentes toute la journée. Et donc, du coup, dès le lever du roi, il y avait la cour, les nobles qui étaient, euh, qui étaient là, qui, a, qui assistaient à. Imaginez vous vous réveillez de votre lit, il y a plein de personnes autour. En gros, c'est ce qui se passait avec de la musique, avec plein de rituels. Et le but, c'est que toute la journée, les nobles accompagnaient le roi dans sa tâche. Nous, notre but final, ça sera d'essayer d'imaginer de, qu'on est des nobles qui allons accompagner le roi toute la journée en essayant de bien comprendre bah, comment cette journée elle fonctionne. Je suis euh, Monsieur Chapuis, je suis enseignant en français à l'Arrivée Canari du coup au collège Jules Valès Et euh, j'en ai entendu parler l'année dernière. Et, euh, et ce projet m'a bien intéressé, donc du coup j'ai voulu y participer. Je ne savais pas toutes les étapes et puis petit à petit j'ai appris et, euh, et j'ai trouvé euh, ce projet très constructif, surtout sur la relaxation, que j'ai particulièrement apprécié. Parce que ça change vraiment un cours, la relaxation en début d'heure. Euh, ça change le lien qu'on a avec les élèves. Il est beaucoup moins dans la, la, discipline, comment dire, la, la discipline pure avec les punitions. Le but est vraiment de créer un lien avec eux et d'avancer aussi étape par étape selon le niveau de chacun. Euh, ce qui permet de nous adapter un peu à eux et eux, ça leur permet de s'adapter aussi à, à nos exigences euh, indirectement. Oui. Alors, qui veut bien lire la consigne Justine
2: Dans du texte mis en place, écrivez à la première personne du singulier un texte imparfaite qui décrit une journée passée à Versailles.
0: D'accord. Vous avez deux contraintes qu'on va retenir pour le maximum. C'est quoi les contraintes Qu'est-ce qui est important de retenir dans cette consigne Il y a certains mots qui vont être moins importants, mais là, qu'est-ce qui va être primordial qu'il va falloir respecter oui, les verbe à l'imparfait. Déjà, verbe à l'imparfait, à quelle personne Au
6: premier, à, la première.
0: À, la première. à la première du singulier, vous écrivez à je, d'accord Pas troisième cette fois-ci. Et qu'est-ce que vous devez faire, à, Jean, à je, à l'imparfait faire un texte
2: pour
0: parler une journée à Versailles.
5: Une journée passée à Versailles. Raconter une journée à Versailles, d'accord Ok Donc, Maximo, il y a des coupées. De la grosse
0: consigne en plusieurs étapes. Il y en a combien d'étapes il, il y a combien de mini-mois Dans ce. Oui. Dans ce... Oui. 7. 7. Étape 1, premier mini-mois.
6: Étape 2, deuxième
2: mini-mois. Étape 3. Bah, quand tu ta... enfin, as une tâche, elle est trop grande, bah, tu dis que tu vas te perdre un peu. Bah, tu, div tu divises les tâches, comme par exemple ranger la chambre. Tu mets un mini-mois pour euh, euh, nettoyer ta chambre. Enfin, les fenêtres. Et d'autres mini-mois pour faire d'autres trucs. D'accord C'est une habitude. On découpe à chaque fois les tâches. Et maximum, il décide et les autres ils font.
0: Mettez des petits A, rouge, vert ou orange suivant chacune des étapes. On fait les A ou d'A. Si l'étape 1 sont très simple, tu mets à vert. Un peu plus compliqué il te demande un peu de concentration, parce que c'est moyennement acquis, tu mets à orange, et à rouge, si vraiment ça va te demander beaucoup d'efforts. C'est à côté des étapes.
1: Là, sur votre feuille, vous aviez le maxi mois, a, il a, il a, enfin, c'était la mission principale, et il a donné des petites missions au mini mois, oui. des petites activités. Vous, euh, qu'est-ce que vous avez mis en A rouge, où ça vous semble difficile à, à faire, où il va falloir que vous vous concentriez davantage
6: en, moi j'ai mis un A orange, c'est euh, lister les mots du vocabulaire. C'est un peu compliqué. Et j'ai pas mis de A rouge. Et toi Moi j'ai pas mis de A orange ni rouge. Je ne le surestime pas, mais c'est que c'est plutôt facile.
5: C'est vraiment un programme d'éducation à l'attention. Donc c'est co comment apprivoiser son cerveau et comprendre comment fonctionne mon attention pour ensuite réussir en classe. Euh, les grandes lignes, c'est qu'on n'a pas besoin d'être tout le temps très concentré et que l'élève doit comprendre à quel moment il doit se concentrer et comment il doit faire pour se concentrer. Donc c'est donner des clés, des outils, pour, euh, des modes d'emploi en fait, pour, pour expliquer euh, comment je dois me concentrer à tel moment et qu'est-ce que je dois faire en fait, pour réussir ce que je suis en train de faire donc les outils clés, ça va être, pour nous enseignants, c'est l'outil connexion parce que ça permet d'avoir l'attention de tous les élèves au même moment et ça, ils l'ont vraiment bien intégré et ça nous facilite vraiment la, euh, bah, le, la, la, la vie de classe. Et pour les élèves, euh, ce qui ressort souvent, c'est l'outil maxi-mois, mini-mois parce qu'ils ils ont besoin de découper une tâche, même qui, pour nous, une tâche qui nous paraît simple. En fait, eux, ils ont vraiment besoin de la découper et ensuite de, de réaliser cette tâche en, en un temps très court pour avoir euh, l'impression de réussir et donc de continuer, parce que sinon ils se bloquent. Et voilà. En tout cas, moi, pour moi, c'est l'outil qui, qui est le plus important pour eux euh, et qui, qui fonctionne le mieux pour tous
3: les élèves. Oui, j'ai fait un euh, Vous vous rappelez qu'on doit respecter la parole des camarades C'est pas facile pour eux. Ils vont nous expliquer leurs cartes. Comment on vérifie sa dictée D'accord. Ben, on vérifie la terminaison des verbes. E
6: -R, et on peut utiliser les maximums et les pour partager les tâches. On va lire les apports avec le verbe,
2: le pluriel, singulier.
6: Si les adjectifs sont féminins, masculins, pluriel ou singulier.
2: On a travaillé sur comment apprendre une
5: définition. On a mis plusieurs fois. Si on a mis il faut l'expliquer. On peut expliquer à une autre personne.
2: On peut les répéter plusieurs fois pour l'avoir dans la tête. On peut les écrire plusieurs fois pour l'apprendre et est dessiné pour les mieux comprendre la phrase. Il y a la technique du PIM, c'est pouce index majeur ou euh, perception, intention et manière d'agir. Par exemple, là, sur le cas que j'ai eu, euh, aider mon petit frère pour, ses, euh, pour le vocabulaire sur les habits d'anglais. C'est perception, je vais voir les mots et les comprendre. Intention, qu'est-ce que je vais faire avec et, euh, et manière d'agir, comment je vais faire ce que je vais faire avec.
5: Alors là, pour la lecture du texte, on va justement utiliser un pime. Qu'est-ce qu'on doit faire Donc, À quoi on fait attention Quelle est notre intention quand on lit un texte Et comment on va agir Qu'est-ce qu'on va faire concrètement Alors, à quoi on doit faire attention quand on lit un texte Où vont nos yeux Où vont nos oreilles
6: euh, bah, Le texte.
5: Ils vont regarder le texte, d'accord Tous les yeux sont, seront sur le texte, il n'y a pas un œil qui part euh, vers la fenêtre ou vers le copain. Ou... Alors, vous, si vous ne lisez pas, vous n'êtes pas en train de lire à voix haute, là. vous êtes en train de lire dans votre tête. On écoute une petite voix. Oui, vous écoutez votre petite voix, d'accord Notre intention, notre objectif, qu'est-ce que c'est comprendre le ah, texte. C'est de comprendre le texte. C'est de, de lire, mais on a déjà expliqué, lire c'est déchiffrer, vous savez tous déchiffrer. Nous, ce qu'on veut, c'est comprendre ce qu'on déchiffre, d'accord et comment on va agir concrètement pour comprendre qu'est-ce que je fais
6: bon, Déjà, on essaie de trouver les mots qu'on arrive à comprendre. Et après, on essaie de, de voir si le, les mots qu'on connaît ont ben, du sens avec la phrase. Est-ce que s'il y a un mot qu'on ne comprend pas, on arrête non. non. Parce qu'après, peut-être qu'on peut, on peut comprendre la phrase sans avoir besoin du mot. D'accord, donc <rire>
5: on saute l'obstacle et on ne s'arrête pas au mot qu'on ne comprend pas. Vous êtes prêts? On a vu, alors on a, des, on a plusieurs indicateurs. On a beaucoup d'indicateurs un peu qualitatifs, donc on ne peut pas vraiment mesurer avec des chiffres. Euh, pour les chiffres, on a vu quand même que dans l'apprentissage des leçons, notamment du vocabulaire, à chaque fois qu'on a présenté un outil et qu'on l'a utilisé, les résultats étaient bien meilleurs pour les, les, sur les évaluations suivantes. Donc ça, c'est quand même un indicateur de, de réussite. Et ensuite, ce qui nous a beaucoup aidé à voir que ça fonctionnait, c'est les questionnaires qu'on a fait passer aux enseignants, mais surtout aux parents d'élèves qui nous ont vraiment dit avoir changé, euh, certains nous ont dit avoir changé leur rythme familial euh, par rapport à ça, euh, savoir comment aider leurs enfants aussi à travailler. Donc ce n'est pas une majorité, mais c'est quand même euh, déjà pour nous euh, une belle réussite. Et les élèves aussi qui disent quand même qu'ils ont besoin de ces outils et qui ont l'impression de bah, mieux s'en sortir dans certaines matières quand on leur donne la possibilité d'utiliser ces
6: outils. Euh. Bah, déjà que DOL c'est très important par rapport à plusieurs trucs, comme par exemple le sommeil qui est très important parce que si on n'est pas si on est fatigué en cours, ça va être dur de se concentrer pour être attentif. Il euh, bah, y a les ennemis du sommeil, comme euh, les écrans. Par exemple, mon téléphone, j'utilise une heure et après je le laisse. Bah, par exemple, bah,
2: si on dort bien, bah, on arrive à mieux se concentrer le lendemain mais j'ai pas de téléphone mais en fait ma soeur elle avait une tablette et je restais avec elle sur TikTok et c'est vraiment accrochant TikTok en fait. Bah, par exemple bah, avant, de... on dort... avant je dormais vers les 23h minuit ou plus et bah, maintenant bah, on essaie de dormir plus tôt 21h
1: 21h30. Oui moi c'est 21h 21h30 donc t'as complètement arrêté la tablette et TikTok le soir. Je fais plus en fait. Je préfère lire. Lire plutôt que regarder TikTok avant de s'endormir. Voilà un des changements d'habitude observés chez ces collégiens. Alors l'enjeu n'est pas de bannir les téléphones ou de diaboliser les réseaux sociaux, mais c'est de leur faire comprendre que leur usage des écrans a des conséquences sur leur sommeil, leur concentration et donc leurs apprentissages. La sensibilisation de ces collégiens touche leur habitude de vie, mais aussi leurs habitudes de travail à la maison, puisque l'objectif des enseignants est de les aider à trouver une méthode de travail qui leur convienne et qui les aide à progresser.
0: Il y en a une parce qu'ils prennent le réflexe. Le problème, c'est qu'ils le perdent aussi de temps en temps au cours de l'année. C'est-à-dire que des fois, ils n'ont ils ont plus envie de se, de se relire ou ils, ont, ils se disent ⁇ Ah, c'est bon, c'est fini ⁇ Donc, il faut leur ramener la méthode en disant ⁇ Bah non, on a appris à la méthode de relecture, regarde, t'as mis aucune ponctuation, regarde, là, les homonymophones, c'est une catastrophe. Donc, on doit leur rappeler quand même souvent euh, et c et ce qu'on espère, mais pour l'instant, ce n'est pas tout à fait le cas. Parce qu'à la maison, le problème, notre principal problème, ce n'est pas le, le cours en soi, c'est qu'ils bossent pas beaucoup à la maison. Et on aimerait bien qu'ils qu ramènent ces outils à leur maison en se disant on n'est pas perdu parce qu'on a quand même ces outils pour nous aider. Alors euh, l'année prochaine, on va créer une mallette qui va reprendre euh, en gros tous les outils qu'on a créés dans l'année. Le but c'est que chaque élève commence l'année la, avec une mallette et qu'on transmette euh, cette mallette aux parents en leur disant euh, cette mallette existe. Euh, et après, le problème c'est que les parents, nous, en réunion parents-professeurs, ils sont quand même très peu nombreux. C'est-à-dire qu'au début d'année, euh, une classe, parfois, c'est que 5 ou 6 élèves. Donc, euh, ce pas suffisant, mais euh, on aimerait bien, justement, grâce à la manette, accentuer un peu ce, ce rapport. Et puis surtout que les, les, les parents, ils n'ont pas forcément la méthode. Et grâce à cette manette, qui, qui peut-être arriverait chez eux,
7: ça leur donnerait une méthode pour travailler euh, à la maison. Quoi. Alors quand on reçoit les familles, on essaie de, de valoriser, eux, leurs compétences en tant que parents et leur faire passer le message que l'école, elle peut faire des choses hein, autour de l'éducation. Elle a aussi un rôle éducatif, mais que les premiers éducateurs de leurs enfants, c'est eux. Et que nous, on a besoin d'eux euh, pour faire progresser leurs enfants. Et que c'est vraiment... Euh, on a besoin d'eux et que c'est vraiment des partenaires et qu'ils ont aussi leur mot à dire. Parce que c'est vrai que sur le... Dans, dans le vrai, parce qu ce qu'on constate, c'est un peu justement cette difficulté à faire en sorte que les parents eh ben, soutiennent l'école. On, on sent quand même une espèce de, au niveau éducatif, des, des, des difficultés. Donc voilà, c'est tout un travail avec les parents pour, pour qu'ils s'investissent un peu plus dans la scolarité de leurs enfants et, et auprès de nous.
4: Voilà, donc je suis Nicolas Gogis, je suis principal du collège Jules Vallès à l'Aricamarey. J'ai été nommé à cette rentrée en septembre 2020. Alors c'est un projet dont, dont j'ai pris connaissance effectivement à la rentrée en prenant mon poste. Euh, c'est un projet euh, que, que je ne connaissais pas. C'est vrai que euh, je n'avais pas au cours des, des différentes années où j'étais dans l'éducation nationale euh, euh, pu euh, voir, un, voir un projet de, de ce type qui euh, prennent appui sur les neurosciences et euh, ce que j'ai trouvé extrêmement intéressant, c'est que les, le, ce projet réconcilie les élèves avec euh, les apprentissages, leur donne confiance. Euh, et j'ai trouvé euh, que ce projet avait euh, un impact significatif sur le climat scolaire de l'établissement, parce que la ritualisation de, de l'entrée en classe, le fait aussi que les élèves arrivent à se recentrer euh, au début du cours... En assistant à des séances, je me suis rendu compte qu'effectivement l'ambiance dans la classe était bien plus euh, sereine euh, sur les cours où les, les professeurs mettaient en place ce projet.
2: Bah que c'est mieux, parce que des fois, quand on fait des évaluations, bah, on nous met une musique douce pour qu'on se détende et qu'on arrive mieux à se concentrer sur l'évaluation. Ça me sert plus parce que par rapport au début d'année, l'année, bah, j'ai changé mes notes, j'ai augmenté. Bah chez moi, je fais, plus, euh, je fais plus souvent des cartes mentales. Parce que je n'arrive pas à avoir une leçon en plusieurs pages, du coup je fais une leçon en une seule page et je peux créer mes dessins et mes personnages.
4: Alors la première perspective pour l'année prochaine, j'en ai discuté avec les enseignants, c'est de diffuser ces pratiques pédagogiques déjà au sein de l'établissement. Donc on a des réunions sur cette fin d'année pour permettre à des collègues intéressés de rentrer dans le projet dès l'année prochaine. Et la seconde perspective, c'est de porter ce projet au niveau du réseau d'éducation prioritaire. Donc avec les écoles primaires du secteur, on a nos, nos collègues porteuses de projet qui, sont, qui ont déjà rencontré euh, certains collègues enseignants du premier degré pour euh, envisager euh, bah, de diffuser ces pratiques pédagogiques innovantes au sein du, du REP.
3: On n'enseigne plus comme avant. Je ne dis pas que ça marche à tous les coups, parce qu'il faut qu'ils l'acceptent. Euh, c'est ce que montre justement euh, Jean-Philippe Lachaud, en, avec le programme Atoll. Une fois qu'on a expliqué d'où viennent les difficultés et comment on peut y remédier, la décision appartient à l'élève. Donc, est-ce qu'il a envie qu'on le conduise, qu'on l'aide à s'épanouir On ne lui dit pas, il faut faire ça. On est bien l'élève qui doit développer ses compétences, ce qu'il a en lui, à sa manière, donc se réaliser c'est ça, et euh, où il vaut et où il ne vaut pas. Donc, euh, certains disent, oui, mais c'est pour les rêves plus. Pas du tout. Mais alors, pas du tout. Parce que celui qui était déjà à l'aise, il ne sait pas pourquoi, mais il a surtout développé une certaine forme d'intelligence, une certaine manière de travailler, mais il développe toutes les autres. Il se réalise davantage, il se connaît davantage. Et puis, je dirais, ce n'est pas que dans le domaine scolaire. Ça sert aussi dans la vie. des outils pour la
1: vie de tous les jours, pour parvenir à effectuer une tâche complexe en la décomposant, pour parvenir à comprendre ce qui leur est demandé et savoir comment agir pour réussir, et prendre confiance en soi, petit à petit. Ce projet, porté par plusieurs membres de l'équipe éducative, permet aux élèves de réfléchir à la manière dont ils peuvent faire pour apprendre une leçon ou relire une dictée ou résoudre un problème de maths. Des petites clés indispensables que les porteurs du projet vont tenter d'aller distribuer dans les écoles du réseau REP pour permettre aux plus jeunes de prendre d'ores et déjà conscience de l'importance de l'attention dans les apprentissages. Le micro est dans la classe, c'est fini. Je souhaite remercier chaleureusement les élèves et l'équipe du collège Jules Vallès à la Rica-Marie qui ont accepté de témoigner lors de ce reportage. Vous retrouverez les ressources sur la méthode Atoll ou la mallette pédagogique Met ton pige sur le sommeil dans la rubrique « Pour aller plus loin » de l'épisode « Le micro est dans la classe » sur le site de Cadécole. Merci aussi à Laurent Gaillard du réseau Canopé pour le mixage de l'émission. À bientôt